0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson De Lázari.
1: Estica a tela, bate o prego e cerra o pau. O bicho fez no meu quintal, estrago no, no garim. Foi pena voando por todo lado, o galo assustado no alto do
0: pulmão. Olá, aqui é o Gilson De Lázari. E ao som de Zé Geraldo, o roqueiro da roça, eu te dou as boas-vindas ao episódio 8 do Clube da Música Autoral. bate meu
1: Paga contas, faz compras, levo frango pro guiado e troco milho pro voar. Não tenho pressa para voltar pro meu roçado, Um homem preocupado tem tempo para
0: namorar. O Clube da Música Autoral tem uma missão, que é espalhar música boa por aí. Hoje resolvi mudar um pouco o rumo e, como bom eclético que tento ser, falarei sobre uma canção sertaneja. Alguns podem até torcer o nariz. Sertanojo, eles dizem. E eu digo, sim, sertanejo, O ritmo brasileiro que mais vendeu discos no Brasil. E aí,
1: malandro? Afinal, você é cantor de folk ou rock rural? Eu falei, amigo, eu sou o que você quiser que eu seja. Vem pra cá. Vamos dividir uma cerveja? Vamos tomar um grau? Esse negócio de folk, rock, rural? Isso aí é uma roupa velha guardada no meu baú. Com certeza você já escutou tudo isso num disco antigo do Raul. Ademais a quem interessa a poça, me chama um roqueiro da roça. Eu sou um roceiro do folk e do rock. Um cara que se emociona e chora ao toque de uma canção no ar.
0: Como eu disse, este é o episódio 8 do clube. Mais no episódio 6 eu falei sobre a canção Diário de um Detendo, do grupo de rap Racionais MCs. Olha, foi muito intenso vasculhar as masmorras demolidas do Carandiru e resgatar um pouco da história daquele massacre horrível que aconteceu em 1992. E como faço em todo o episódio do clube, contei um pouco também sobre o autor daquela canção uma baita responsabilidade pois tento não ser muito detalhista mas tenho uma enorme preocupação em não ser vago no caso dos racionais eu resolvi ser um pouco mais detalhista e contei também sobre os projetos sociais que eles apoiam e olha que legal a mensagem que eu recebi da Cristiane Rufino esse foi o episódio que mais me marcou fiquei bem emocionada eu gostei de saber do início da formação do grupo Revisitar a história do Massacre do Carandiru a partir da sua ótica foi uma experiência enriquecedora e intensa. Penso que esse episódio mexeu tanto comigo porque me remeteu ao ano de 94, em que o Grupo Racionais fizeram para mim um show beneficente na escola em que eu estudava. Esse show foi para arrecadar dinheiro para comprar uma máquina braille. Havia apenas um ano que eu tinha ficado cega. Naquela época, não era comum o uso de computadores como hoje. Após o show, meus pais conseguiram comprar a minha máquina e assim facilitou meus estudos. Tenho ela até hoje. Gilson, você é o cara. Obrigada por me proporcionar tanto conhecimento da música. Algo que tanto gosto e me faz bem. Parabéns, parabéns. da hora, Cris. Muito obrigado pelo elogio, viu? E que história incrível essa sua. Racionais também é foda, né, cara? Com o perdão da palavra. Yeah. A Cris interagiu pelo Facebook, mas eu quero avisar que o clube também está no Twitter e no Instagram é só digitar na busca Clube da Música Autoral e passar a me seguir. Daí, além de interagir como a Cris fez, você também vai passar a receber notícias e curiosidades sobre os temas abordados aqui no clube. Se você preferir, também posso te enviar os novos episódios pelo WhatsApp e você ouve em seu smartphone quando quiser. É só clicar no link que está nesse episódio e confirmar a mensagem. Mas faça rápido, antes que eu comece a falar sobre... Evidências. Quem é? Clube da Música Autoral.
2: Quando
0: Evidências é o hino da música sertaneja romântica. Provavelmente a melhor música do estilo. Alguns podem até discordar, eu sei, mas será em vão. Essa versão ao vivo que estamos ouvindo tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. Mas se somarmos todas as outras versões e paródias de Evidência, acho que seria até impossível contabilizar os números dessa canção composta em 1988... Que um dia, vejam só, foi desdenhada pela gravadora. Melhor ainda do que ouvir esse sucesso escrito por José Augusto e Paulo Sérgio Vale, eternizada na voz dos irmãos Chitãozinho e Chororó, é ler as declarações dos fãs nos comentários dos vídeos. O certo mesmo é trocar o hino nacional por evidências e, assim, unir os brasileiros novamente. Evidências já nasce no código genético do brasileiro. Não existe mais roqueiro quando toca evidências. Se eu escutasse o som de um berrante agora Sairia correndo e perguntando quem está me chamando Eita modão Mas esses relatos são na maioria de quem se cansou de mentiras E quero ouvir a verdade que tem saudades e que ainda você pensa muito em mim E eu aqui pensando em você Que vez ou outra faz questão de afogar as mágoas ao som de evidência Mas não conhece ainda a história desse sucesso da música popular brasileira Então, é para você que eu dedico o episódio 8 do Clube da Música Autoral Vamos cantar juntos Evidências
2: Diz que é verdade tem saudade Diz que é dele. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. como vai? Aqui com velho Em
0: 1929, o comediante e jornalista Cornélio Pires gravou um disco chamado Som da Terra, onde narrava causos do cotidiano rural e enfatizava os trejeitos de moradores do interior de São Paulo, Paraná, sul de Minas, Mato Grosso e Goiás. Esse é o primeiro registro fonográfico da cultura caipira.
2: Oi, moço. Não em 1910,
0: um instrumento passou a ser construído por nativos brasileiros. Ele foi chamado de viola caipira e era parecido com um violão, porém inspirado na viola barroca, trazida pelos portugueses e usada para evangelizar os índios. Na década de 20, essa tradição de tocar a viola para evangelizar ainda se mantinha, e em encontros religiosos era comum ouvir o som da viola enquanto rezavam para santos católicos. É nessa época que surgem as primeiras duplas caipiras, cantando em dueto melodias que louvavam a Deus e se alternavam ao som da viola.
2: Meu ai, 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 ai.
0: E é legal lembrar, cara, que assim como a guitarra nos Estados Unidos, aqui também existia um mito muito curioso de que a viola era o instrumento preferido do diabo. E se você a ouvisse durante a noite, provavelmente era ele descendo o rio abaixo em um bote, ponteando sua viola em busca dos pecadores. No começo dos anos 80, as duplas caipiras que se destacavam nas cidades do interior passaram a ser convidadas para apresentações ao vivo nos imponentes programas de rádio. E foi em um desses programas de calouros que apareceram pela primeira vez a dupla que revolucionaria o estilo. Tonico e Tinoco.
1: A Rádio Bandeirantes se apresenta para todo o país. Onde canta o Fabiá com Tonico e Tinoco, a dupla coração do Brasil.
0: Além de Tonico e Tinoco, outras duplas como Vieira e Vieirinha, Alvarenga e Ranchinho, Torres e Florencia, passaram a ser requisitadas nas grandes rádios da capital paulista. Onde tocavam sempre ao vivo, os shows de calouros eram os maiores eventos musicais da década de 40. E a moda de viola, como foi apelidada, o estilo musical preferido da audiência. Tonico e Tinoco são importantes, pois ainda na década de 40 gravaram os primeiros singles do estilo. Para quem não viu ou não lembra, eram aqueles disquinhos pequenos que vinham com apenas duas músicas que geralmente a gente achava na casa dos avós. Até que em 1945 gravaram o seu primeiro disco de sucesso, que trazia o hino da música caipira, Chico Mineiro
2: última viagem foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o Capataz Viajeou muitos dias para chegar em Orofi Nós a noite no mar Divino.
0: Para entendermos a evolução da música sertaneja, precisamos dividir em fases. A primeira fase retrata o surgimento das duplas e o nascimento da moda de viola. A segunda fase é marcada pela transição. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, outros estilos passaram a se fundir com a moda caipira de viola. Entre eles, a polca, a guarânia e um outro instrumento, também de origem portuguesa, passou a protagonizar junto com a viola a harmonização, chamada de sanfona, acordeon ou gaita.
2: Morena Para almoço coração.
0: José Fortuna foi um dos principais compositores da fase de transição da música sertaneja, que também nos trouxe mulheres aos vocais, como as irmãs Galvão, Cascatinha e Ana e as irmãs Castro. Casando o estilo também com vozes femininas.
2: Meu amor, acabou, a peito meu. Meu
0: Era uma mistureba sem fim, mas também de uma riqueza sonora incrível. As duplas estavam inovando a música regional. Entre essas duplas, preciso destacar Tião Carreiro e Pardinho, que criaram o estilo pagode de se tocar na viola.
1: Num bar de ribeirão preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe corria roto no alto meio da graffinar.
0: Mas o maior sucesso da fase de transição dos anos 50 aos 70 provavelmente foi protagonizado por milionário José Rico, que trouxe elementos sonoros inusitados em suas produções, como o trompete, violinos e percussão. Além de mudar os temas abordados nas letras, passando para o estilo romântico. <música> Com o milionário José Rico começa a terceira fase da música caipira, o sertanejo romântico. A década de 70 também marca um novo visual, influenciado pelos filmes de faroeste e pela popularização das grandes festas de rodeio, que viraram mania no país e divulgaram demais a música sertaneja um cantor da Jovem Guarda percebeu o potencial do sertanejo romântico e, sem qualquer cerimônia, trocou a Jovem Guarda pelo sertanejo, tornando-se, em pouco tempo, uma das maiores referências do estilo. Seu nome? Sérgio Reis. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro
1: fino, De longe eu avistava
0: A música sertaneja ainda era limitada e sofria preconceito por ser muito popular. Seus expoentes acabaram limitados. Se apresentavam apenas em festas de rodeios, circos e rádios AM. Outro nome que surgiu nos anos 70 e vale muito a pena ser lembrado foi o violeiro, cantor e compositor Renato Teixeira. É de sonho e de pó O destino
1: de um sol. Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo
0: É de laço e de novo De gibeira Com o terreno já arado, adubado e semeado Para os que viriam pela frente O estouro do estilo sertanejo Na mídia era questão de tempo
1: Sou caipira Pira nossa Senhora de
2: Aparecida
1: Ilumina
0: a mina escura e funda o trem da minha vida. Entre as principais duplas que começavam a surgir e fazer sucesso nos anos 80 estavam eles, os amigos Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano e nossos protagonistas do episódio 8 do Clube da Música Autoral José e Durval, ou melhor, Chitãozinho e Chororó. Ainda muito jovens, os irmãos de Astorga, interior do Paraná, gravaram essa versão de Galopeira em 1970. Chitãozinho tinha 15 anos e seu irmão Chororó apenas 12. Galopeira. era o disco de estreia da dupla, cujo nome foi tirado de uma canção da dupla Serrinha e Atos Campos, que tinha o mesmo nome e falava sobre dois pássaros que os alegravam a cantar: o inambutitão e o chororó.
1: Só me alegra quando pia lá para aqueles cafundol é o
2: inambutitão e o chororó. É o e o Chororó.
0: De origem humilde, os irmãos Lima se mudaram para Mauá, município que fica na região metropolitana de São Paulo. E sua principal atividade era a música. Viajavam fazendo apresentações em circos, bares pelo interior do Brasil, ficando até 30 dias longe de casa. Em uma dessas voltas, chegaram sem nada. Nenhum dinheiro havia rendido naquela última viagem. Eles tinham apenas um Fusca que usavam para se locomover até os locais do show. Então saíram para vender o Fusca e procurar um emprego convencional. Após quatro discos gravados e sem retorno financeiro, decidiram acabar com a dupla. Estavam convencidos que a carreira artística não era para eles. Então, tristes, ligam o rádio do Fusca e o locutor anuncia o último lançamento do cantor Raul Seixas. O ano era 1975 e a canção se chamava Tente Outra Vez.
2: Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Dete outra vez.
0: A dupla gosta muito de lembrar dessa história em suas entrevistas. Pois foi através da mensagem dessa canção que diz: Não pense que a canção está perdida tenha fé em Deus, tenha fé na vida, que se colocaram a chorar e decidiram seguir o conselho de Raul e tentaram mais uma vez. Em
2: 1977,
0: lançaram o disco 60 Dias Apaixonados, que venderia 200 mil cópias e renderia o disco de ouro para Chitãozinho e Chororó.
2: Mato Grosso Aparecida do
0: Com o sucesso de 60 Dias Apaixonados, a gravadora Copacabana lançou em 1981 o disco Amante Amada, que ganhou o disco de platina, vendendo o dobro do disco anterior, 400 mil cópias. Tudo ia bem para os irmãos, e em 1982 lançaram o disco responsável pela popularização nacional da música sertaneja. Somos Apaixonados vendeu mais de um milhão e meio de cópias e faturou o disco de Diamante. E tudo isso devido ao sucesso inesperado de uma música que entrou no disco desacreditada. Ela se chamava Fio de Cabelo.
2: Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada valor!
0: Em 1984, conseguiram bater as vendas do disco anterior, Somos Apaixonados. Com o lançamento do seu novo álbum, Amante, que vendeu 1.8 milhões de cópias, esse número de vendas, então, passou a se repetir. Fotografia de 1985 e Coração Quebrado de 1986 também arrebentaram de vender. O sucesso era tanto que Chitãozinho e Chororó foram convidados para apresentar um programa de TV no SBT, onde recebiam convidados. No mesmo ano, a Globo convidou a dupla para cantar ao lado do rei Roberto Carlos no especial de fim de ano, onde cantaram para a enorme audiência da Rede Globo a música De Coração para Coração.
2: Coração pra coração. Eu não sou assim. Eu sonhador.
0: Em 1987 a dupla lançou o disco Meu Disfarce, e com ele mais uma inovação: flertaram o sertanejo com a Country Music adicionando banjo e solos de guitarra do estilo country. É
2: na estrada, lá vamos nós outra vez.
0: Então, resolveram fazer uma compilação chamada Nossas Canções Preferidas, provando que tudo que lançavam dava certo. E no mesmo ano, trocaram de gravador. Saíram da Copacabana, onde estavam desde o início da carreira, e foram para a Poligram, que prometia maior investimento na divulgação da dupla. E foi só sucesso, um atrás do outro. Em 1989, lançaram o disco Meninos do Brasil, que trazia uma série de hits que emplacaram nas paradas. Entre eles, Nós Somos Assim, Brigas, uma nova versão de No Rancho Fundo, tema da novela Tieta, e uma versão do country americano de Bedouble double Steven, que aqui estourou com o título Nascemos para Cantar.
2: O grande mestre do céu Seu destino, e
0: nós nascemos só pra cantar. A Polygram chegava com tudo, investindo pesado na dupla que faturou mais um disco de diamante com Meninos do Brasil. E é também nesse disco que aparece nosso outro personagem desse episódio como compositor da canção Página Virada. Autoria de José Augusto.
2: Quem mais precisa desse amor sou eu, porque de nós quem mais sofreu fui eu. Por isso mesmo é que eu te digo, não tem sentido eu sem você. Quem sabe o que é melhor pra mim...
0: José Augusto Cougil é um cantor carioca que nasceu em 1956. Você talvez não se lembre muito dele, porque ficou fora da mídia brasileira nos últimos anos. Mas talvez eu refresque a sua memória. Quando tinha 17 anos, Zé Augusto ganhou o primeiro lugar de um festival no Rio de Janeiro como melhor intérprete. Convencido que poderia ser um cantor de sucesso, fez teste em todas as gravadoras da época. Mas foi recusado em todas. Zé Augusto não precisou ouvir Tente Outra Vez para tentar novamente. Ele foi esperto. Percebeu que poderia escrever canções e que a gravadora poderia lançar com outros cantores e assim trilhar seu caminho por fora. Então, em 1972, o desconhecido José Augusto entregou uma fita cassete com músicas de sua autoria para a então gravadora IEMAI. E no mesmo ano... Calbi Peixoto lançou uma composição sua no disco Superstar.
2: Meu filho, meu amigo verdadeiro, meu pequeno companheiro, eu não posso te perder. Meu
0: filho, meu amor. Com o sucesso na voz de Calbi, a Iemai resolveu dar uma chance para o garoto. E em 1973, para testar a aceitação, lançou apenas uma música, De Que Vale Ter Tudo Na Vida, que atingiu a incrível marca de um milhão de cópias vendidas.
2: De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho eu não sinto mais
0: teu calor A música de José Augusto tinha fortes influências da black music americana e ares joviais. A IEMAI resolveu investir na carreira internacional de José Augusto e lançaram na América Latina a canção Luzes de Ribalta, que fez muito sucesso.
1: Vidas que se acabam
0: José Augusto passou a fazer mais sucesso em outros países do que no Brasil. Ele é, ao lado de Roberto Carlos e Nelson Ned, o artista brasileiro que mais vendeu discos na América Latina. Na década de 80, foi apelidado pelos fãs como o rei do romantismo e tem 25 discos lançados na América Latina. Apesar da bem-sucedida carreira internacional, José Augusto continuou compondo música para outros intérpretes, entre eles Alcione, Fafá de Belém e até para Xuxa. Vou fazer uma rápida copilação com alguns refrões marcantes de José Augusto. Tenho certeza que vai refrescar a sua memória. Beijo.
2: Agora essa coração, já que começou essa paixão. Eu te falei que eu tinha
1: medo. Ah, não é nenhum brinquedo.
2: Ah. Eu já tentei Mas ninguém faz como você Porque apesar de tudo que
1: você me faz Eu não te esqueço e
2: sem querer te quero mais E muitas vezes...
0: Lembrou, né? O cara é um gênio da música popular romântica E é pouco reconhecida no Brasil, né? Em 1989, Chitãozinho e Chororó gravaram, pela primeira vez, uma canção de José Augusto. Mas essa união de talentos se repetiria logo em seguida, no próximo disco da dupla, lançado em 1990, com o nome de Cowboy do Asfalto. Nuvem de Lágrimas é uma das canções que está nesse disco. Cowboys do Asfalto foi lançado com um milhão de cópias já encomendadas no formato LP mas também foi lançado em CD e olha vendeu muito, mas não existe uma contagem oficial. Estima-se que a quantidade de CDs vendidos seja o dobro dos LPs. Há
2: uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, pra mim que você foi embora e que não demora meu pra...
0: Em 1990, no lançamento, atingiram o sétimo lugar de vendas, mas durante todo o ano seguinte, 1991, ficou em segundo lugar, perdendo apenas para Step by Step do New Kids on the Block. Incrível, não? O disco Cowboy do Asfalto faz uma homenagem aos caminhoneiros, que em comum eram fãs de Chitãozinho e Chororó inclusive a faixa que dá título ao álbum é dedicada a essa classe sofredora dos motoristas que passam vários dias fora de casa longe da mulher amada longe dos filhos ouvindo no toca-fitas discos de chitãozinho e chororó com muitas saudades
2: Três horas da manhã, o sol ainda está dormindo. Lá vou eu mais uma vez outra viagem e enquanto
0: tanto sofrimento assim só poderia ser expressado por uma outra canção Que também está nesse disco, mas que não é apenas uma simples canção Ela é mais, ela é um hino O hino do sofrimento gostoso Aquele que sofremos com esperança E só pode ser traduzida com evidências Quem é? Clube da Música Autoral Evidência nos embala, não é? Quando eu comecei a escrever esse episódio do clube, me lembrei de um show com Chitãozinho e Chororó que assisti por volta de 1998.
2: Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Estava
0: eu lá, curtindo, sozinho, músicas clássicas Como No Rancho Fundo, Fio de Cabelo, legal, um baita show Mas daí iniciou a introdução de evidências e foi incrível Todos ao meu lado começaram a se abraçar e cantar juntos E eu também fui abraçado, acabei abraçando alguém Então notei Sabia cantar evidências inteirinha. O que é curioso, pois não lembro de tê-la ouvido a ponto de decorar a letra, que por acaso é muito longa para os padrões do sertanejo. Hoje, analisando com calma, noto que em evidências o envolvimento acontece gradativamente. Na primeira parte ela é calma e arremete a uma declaração de amor manjada, narrada na primeira pessoa, mas logo mostra na verdade um conflito de alguém que está apaixonado, mas é esperto o suficiente para saber que esse amor vai machucá-lo. Só existe uma verdade nesse relacionamento. Alguém com medo de entregar o coração para a pessoa errada, aquele friozinho na barriga que mistura medo com excitação. Então a música cresce... E vai para o que parece ser um refrão... É nessa loucura de dizer que não te quero... Que você mostra as evidências... Não dá mais para disfarçar... Pois estão explícitas... E a pessoa vai se entregar... Ela quer se entregar... Então, que seja... Me entrego... É o ápice da euforia... O momento carnal... Do beijo... Do calor... Sem se preocupar com amanhã... Ufa... Acabou... Não, esse não é o refrão, o refrão entra agora. Só quero ouvir você dizer que sim, que é verdade, que também tem saudades, que nossos sentimentos são recíprocos. Então, bora ser feliz, que é disso que eu preciso. E coisa boa. Evidências acontecem assim, ela vai crescendo e vai nos emocionando. Todos nós conhecemos evidências na voz de Chitãozinho e Chororó, certo? Mas não foram eles os primeiros a gravá-la. E também José Augusto não compôs evidências sozinho. Seu parceiro foi o letrista Paulo Sérgio Vale, não apenas em evidências, mas também em Página Virada, que é um dos maiores compositores brasileiros, com mais de 800 músicas de sua autoria já gravadas. José Augusto, por sua parte, é um exímio compositor mas ele sabia que alguns detalhes e sutilezas na letra podem fazer toda a diferença no resultado final. Evidências não foi a única composição dessa parceria, mas foi com certeza a mais famosa.
2: E nessa loucura te dizer que não te quero Vou as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me fingindo se eu não posso enganar meu coração?
0: Quando terminaram a canção, por volta de 1988, José Augusto fez como sempre, gravou uma fita cassete e levou até a gravadora para que ouvissem e escolhessem qual dos intérpretes da gravadora poderia gravá-la. Mas o produtor musical da época disse a José Augusto que aquela música era muito ruim, que não iria pegar e recusou a canção lhe devolvendo a fita. Chateado, José Augusto foi abordado pelo também compositor Michael Sullivan, que havia ouvido a avaliação do produtor musical e perguntou se ele poderia levar a canção para seu irmão gravá-la. José disse que sim, tudo bem, e entregou a fita. Então, Leonardo Sullivan gravou evidências pela primeira vez. Mas sua gravadora também torceu o nariz. Lançaram o disco, mas não trabalharam a canção. Ouçam a primeira versão de evidências com a voz de Leonardo Sullivan.
1: Quando eu digo que deixei de te amar. É porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você. É porque eu te quero.
0: Daí um belo dia, José Augusto recebe uma ligação. Era Chororó dizendo que ouviram evidências e queriam a permissão para gravá-la. José achou estranho, afinal, todos haviam execrado aquela canção. Chororó insistiu e ela acabou incluída no novo material para o disco Cowboy do Asfalto. Animados, essa foi a primeira canção que a dupla apresentou ao maestro e arranjador Julinho Teixeira. E vale lembrar que nessa época a produção de música sertaneja era frenética, pois vendia-se muitos discos. Não existiam os home studios onde as pessoas gravavam em casa. Só se gravava música dentro dos grandes estúdios. Era praticamente uma linha de produção automatizada. Os maestros e arranjadores eram quase sempre os mesmos. Eles escreviam o um arranjo em partituras, inclusive as partes individuais de cada músico. Bons músicos eram aqueles que gravavam rápido, tiravam bons timbres e não questionavam os arranjos. Evidências é revolucionária até nesse aspecto, pois é a primeira canção da música sertaneja gravada com um improviso de guitarra. Ao invés de escrever o solo, como sempre fazia em Evidências, o maestro sugeriu que o guitarrista improvisasse, o tal do guitarrista era José Eduardo Fernando Borges, mais conhecido no meio musical como Faísca. Sem economizar suas influências virtuosas, Faísca começa o solo de evidências de forma melodiosa, mas improvisa um arpejo em lá menor no fim. Aquilo era algo totalmente diferente de todos os outros arranjos do estilo. E deu certo. Quem ouve pode pensar que é apenas um solo rápido, mas pode ter certeza que Faísca influenciou muitos músicos que quando ouviram ficaram de cara. Quando foi lançada em 1990, a recepção de evidências pelos críticos da época foi fria. Muitos até criticaram a canção, afirmando que a dupla estava perdendo as raízes sertanejas. Os críticos não entenderam evidências assim de bate-pronto como a gente. Mesmo assim, a agenda de divulgação foi cumprida, e Chitãozinho e Chororó se apresentaram nos principais programas de TV da época, inclusive nas rádios FM, que passavam a dar ainda mais espaço para o sertanejo romântico. O disco foi bem sucedido no Brasil, até que em 1992, uma cantora mexicana chamada Ana Gabriel ouviu evidências, e ao contrário dos produtores e críticos brasileiros, ela entendeu de cara que aquela música tinha algo a mais e gravou a primeira versão internacional de evidências que na época vendeu mais de um milhão de cópias ouçam
2: e na verdade que estou louca já por ti que tenho medo de perderte alguma vez Necesito aceitar
0: Que beleza, daí né, abriu a porteira, de vez, e Evidências hoje é a música mais regravada de José Augusto e Paulo Sérgio Vale, com mais de 80 versões oficiais gravadas em diversos idiomas. Muitos casos inusitados envolvem esse sucesso, mas um grande acaso é ela ter voltado para as paradas de sucesso 30 anos depois de ser escrita. Hoje, evidências é tema de escola de samba, toca no carnaval de Salvador, é campeão de memes da internet e um disparate me marcou esses dias ao assistir um vídeo onde os fãs do Full Fighters deixavam o estádio do Maracanã cantando evidências. Cara, não adianta. Evidências é assim. Une as pessoas. É inexplicável. E assim, sem conseguir explicar direito o sucesso de Evidências, chego ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral. Mas você talvez tenha uma explicação para tanto sucesso. E se quiser, pode me escrever sua tese. O clube está no Twitter, no Instagram e no Facebook. Só vem porque nos canais do clube só rola conteúdo e curiosidades da hora sobre as canções que amamos. Mas se você ficou com gostinho de Quero Mais, saiba que no Spotify já está disponível a playlist com as músicas usadas nesse episódio aqui, para você ouvir a hora que quiser. A missão do clube é essa, espalhar música e histórias pela rede. Mas para que essa missão continue, eu preciso da sua ajuda sendo um sócio oficial do Clube da Música Autoral. Todo sócio pode votar e ajudar a escolher as músicas que serão tema dos próximos episódios. Que tal a sua música preferida ser narrada aqui no próximo episódio do clube, hein? Para se associar e ajudar a manter essa ideia viva, acesse o site clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as opções de assinatura. Lá tem um vídeo meu explicando tudo certinho, tá ok? E antes de partir, só quero avisar que você vai ficar pelo menos uma semana inteira cantando Evidências mentalmente. E como o estrago já está feito, deixarei essa versão ao vivo de Evidências, com o acompanhamento de uma orquestra regida pelo maestro João Carlos Martins. Meu nome é Gilson de Lazari e foi um prazer falar de música com vocês. Até a próxima.
2: Faço e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Meu coração, vocês Chega de mentiras, te o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer que?